1: Heute großer, Mitspannung erwarteter Eröffnungstag auf der Museumsinsel. Zumindest für die Presse, denn die konnte schon einen Blick ins ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst werfen. Mit vielen Objekten, um deren koloniale Vergangenheit bis heute gestritten wird. Auch zum Beispiel über das Luftboot, für das im Humboldt-Forum ein eigener Raum gebaut
2: wurde. Erste Eindrücke von Maria Osowski. Es ist spektakulär, es ist riesengroß, es lässt staunen in seiner Vielfalt und in seinen Dimensionen. Das Humboldt-Forum mit Schätzen der Weltkulturen aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien im Westflügel des zweiten und dritten Stocks ist ein gigantisches Projekt, sehr viel mehr als ein Museum. Chefrestaurator Thoralf Gapsch ist hörbar stolz auf das Erreichte.
0: Wir eröffnen heute eine Ausstellungsfläche, die so groß ist wie die Ausstellungsfläche des alten Museums. Wir werden heute 4.000 Quadratmeter der Öffentlichkeit übergeben mit insgesamt ca. 3.000 Museumsobjekten, die in den letzten zwölf Jahren bearbeitet wurden und wir werden bis Mitte oder Sommer nächsten Jahres 27.000 Museumsobjekte hier in diesem Haus haben. Warum erwähntet das mit den Flächen? Und dann vor zwölf Jahren war hier noch eine Wiese. Im Vergleich drei Museen der Museumsinsel, das hat 50 Jahre gedauert und sie hatten mindestens die vierfache Zeit dort einzuziehen.
2: Hier waren es 18 Monate für 20.000 Exponate. Sie erzählen Geschichten von damals und heute, davon wie sie nach Europa gelangten und was sie heute noch für die Menschen in den Herkunftsländern bedeuten. Die große Diskussion um Kolonialgeschichte und koloniale Verbrechen begleitet das Humboldt Forum seit Jahren. In den Ausstellungen ist es gelungen, diese Thematik informativ und unverkrampft zu erzählen. Medienstationen und elliptischer Hörraum klären auf, Künstlerinnen und Künstler aus den Herkunftsgesellschaften haben einzigartige Kunstwerke geschaffen. Cynthia Schimming aus Namibia entwarf beispielsweise ein Kleid und eine Stoffschleppe mit der Fotogeschichte des Landes. Der berühmte Architekt Wang Shu hat einen alten chinesischen Thronsaal neu gestaltet. Die Atmosphäre der Themenräume bleibt gewahrt, die Exponate sind nicht überfrachtet mit zu viel Text. Besonders aufsehenerregend, aber auch umstritten ist die Präsentation eines Bootes aus Papua-Neuguinea. Das louvre ist 15 Meter lang, prachtvoll verziert, ein vollbetakelter Zweimaster. Es kam im Winter 1904 nach Berlin. Zuvor hatten Soldaten der Kaiserlichen Marine viele Menschen in Ozeanien auch auf der Insel Luv, ermordet. Ist das Boot gestohlen, unter Wert verkauft? Stanley Inum ist ein Nachfahre der Bewohner von Luf. Er hat eine Botschaft für Deutschland und das Humboldt-Forum, die der stellvertretende Direktor und Kurator Alexis von Poser überbringt. Stanley
0: Inum hat hier den Wunsch ausgesprochen, das Boot zu sehen, eine Delegation aus Luf hierher zu bringen, damit sie das Boot begutachten können, damit sie ein solches Boot nachbauen können. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt in den Gesprächen ein Gegenüber haben, mit denen wir auch die anderen Sammlungen aus Luf aus der Region besprechen können und zukünftige Wege für diese Sammlungen miteinander entwickeln können.
2: Während der großen Auseinandersetzungen um die Kolonialgeschichte und ihre Präsentation hatte die Kunsthistorikerin Benedikt Savoar 2017 das Humboldt-Forum mitgebracht. Mit Tschernobyl verglichen. Die Preußenstiftung halte die Geschichte unter einem Bleideckel wie Atommüll. Davon kann vier Jahre später keine Rede mehr sein. Transparenz und Dialog bestimmen die Institutionen nicht bemüht, sondern überraschend offen. Eine begeisterte Maria
1: Ossowski über die Museumseröffnungen im Humboldt-Forum und verbunden bin ich mit Nikolaus Bernau, unserem Architekturkritiker. Transparenz und Dialog bestimmen die Präsentation, das haben wir gerade gehört. War das auch Ihr Eindruck bei der heutigen Besichtigung?
0: Also auf jeden Fall bestimmen der Wille zum Dialog und der Wille zur Transparenz die Ausstellung. Man darf bei der ganzen Sache einfach nicht vergessen, das ist ein 20-jähriger Planungsprozess. Als das Humboldt-Forum 2001 begonnen wurde zu planen, da war überhaupt schon die Auseinandersetzung darüber, dass es so etwas wie eine Kolonialgeschichte gibt und dass sie möglicherweise ein Problem in Museen sein könnte. Eine vollkommen ungewöhnliche, geradezu revolutionäre Sache. Man muss sich in Erinnerung holen, dass damals gerade das Musik in Paris eingeweiht worden war, in dem Objekte nicht-europäischer Kulturen ausgestellt wurden unter rein ästhetischem Gesichtspunkt. Das heißt, es gab eine völlig andere Diskussionslage um 2000. Auch 2010, als dann die Detailplanung begonnen wurde, da war eben auch noch in der Debatte vor allem drin, ja, wir müssen irgendwie einen Zugang finden zu den Herkunftsgesellschaften und deren Input hereinholen in das Haus und den Dialog mit denen herstellen. Da war auch immer noch nicht von Kolonialgesellschaften die Rede. Das ist erst in den letzten fünf Jahren wirklich hochgekommen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es wirklich phänomenal, was da jetzt zu sehen ist.
1: Es ist erstaunlich, weil diese Debatte uns, die wir häufiger mit ihr zu tun haben, gefühlt schon viel länger begleitet. Aber dazu passt vielleicht auch noch mal ein Wort zum Luftboot. Interessant ja auch, was wir da gehört haben. Um dieses Boot, um dessen Rückgabe wurde ja auch gestritten. Dieser Konflikt, haben wir eben im Beitrag gehört, scheint sich ja jetzt auch in Luft aufgelöst zu haben.
0: Nein, wirklich aufgelöst hat er sich nicht. Und das sagen übrigens die Kuratoren auch ganz offen. Es sind nur neue Informationen hochgekommen. Und man hat sich jetzt eben nicht mehr nur die Akten der Kolonialisten angeguckt, also der deutschen Kolonialverwaltung, des deutschen Militärs, der deutschen Handelshäuser etc., sondern man hat auch versucht herauszubekommen, was wurde denn um 1900, respektive 1904, als das Boot nach Berlin gekommen ist, was wurde denn dort auf der Insel Luv oder auf dem Insel Atoll Luf debattiert. Und das Interessante war, dass dann eben heraus kam, ja, es gab zeitgenössische Äußerungen, die sind sogar relativ gut überliefert. In diesen zeitgenössischen Äußerungen wird eben überhaupt nicht über Raub geredet oder über Diebstahl, sondern da wird darüber geredet, wir müssen dieses Boot vervollständigen, damit es wirklich auch im intakten Zustand nach Berlin kommt oder respektive an den Kaufmann übergeben werden kann, der es dann nach Berlin gebracht hat. Nur muss man auch da fragen, und das tun die Kuratoren durchaus in der Ausstellung, Ja, sind diese Äußerungen jetzt unter Zwang zustande gekommen? Es war ja eine koloniale Zwangssituation. Oder reden die Leute tatsächlich über ein Stück ihres kulturellen Erbes, das sie jetzt weitergeben wollen, aus welchen Gründen auch immer? Und das finde ich das eigentlich Spannende, dass wirklich in praktisch allen Ausstellungen im neuen Humboldt-Forum deutlich wird, es gibt zwiespältige Angelegenheiten, es gibt Probleme, wir müssen darüber reden. Wir wissen auch keine eindeutige Lösung, das finde ich sehr, sehr angenehm im Humboldt-Forum. Es gibt kaum wirkliche Eindeutigkeit, sondern es gibt eigentlich sehr viele Vieldeutigkeiten. Aber wir fangen eben jetzt damit auch endlich an. Hm. Und da muss ich wirklich sagen, da ist dieser Vorwurf, der jetzt von postkolonialen Debatten-Teilnehmern doch in den letzten Jahren ununterbrochen gekommen ist, dass im Humboldt-Forum gar nichts passiert, dass, wie es so schön heißt, der Tschernobyl-Deckel drüber gelegt worden sei, dass dort keinerlei Revolutionen stattgefunden habe oder wenigstens Reform, der ist schlichtweg falsch.
1: Wie sieht es denn in den Museen jetzt ganz konkret aus? Also wie hat man sich diese Präsentation vorzustellen?
0: Ja, es ist auch dort, muss man eben sagen, das ist eine für 15 Jahren geplante Installation. Damals wurde das amerikanische Büro Applebaum beauftragt. Das war damals eines der berühmtesten Innenarchitekturbüros für Museen. Und die haben dort auch ihren Stil durchgesetzt. Das fängt zum Beispiel an mit weißen Fußböden Also oh. etwa die unpraktischste Sache, die man sich in einem Museum vorstellen kann. Es sind so spitzige... Vitrinen teilweise aufgebaut worden, was in einem Teil, dem nämlich über die Insel Hawaii und über den Pazifik ganz wunderbar wirkt. Da sieht das so ein bisschen riffig aus, wenn man so will. In anderen Teilen, nämlich in dem, wo die wunderbaren Fresken aus Torfan gezeigt werden, ist das einfach vollkommen absurd. Da werden Skulpturen ihrer Größe nach hintereinander gestellt und eben abgebrochene Skulpturen, also teilweise nur bis zum Knie, teilweise bis zur Hüfte erhalten, teilweise nur der Oberteil erhalten. Aber je nach Größe, Und dann gibt es eben einen dreieckigen Ausschnitt in einer Wand. Das sieht einfach nur peinlich aus und schon anders kann man es kaum ausdrücken, aber es wird vor allem eine ganz wichtige Sache dort durchexerziert, die heute und gerade im Humboldt-Forum eigentlich überwunden ist, nämlich die Trennung zwischen Kulturgeschichte und Kunstgeschichte. Also die Sammlung für asiatische Kunst, für buddhistische Kunst, für hinduistische Kunst, für die wunderbaren Sachen, also wirklich eine großartige Abteilung über die islamische Kunst in Indien oder über die Kunst in Japan und in China werden vollkommen anders präsentiert als die Sachen des ethnologischen Museums. Die Kunst wird sehr Ästhetisierend und sehr schön auch präsentiert, also mit großen Abständen, man hat wunderbares Licht und es geht einem richtig das Herz auf, während die ethnologischen Sachen unglaublich dicht oft zu sehen sind und so ja, massig geradezu, was teilweise wirklich bis an die Grenze der Peinlichkeit geht. Und das ist ein Unterschied in den Inszenierungen, der war eben um 2010 vollkommen üblich. Und das Interessante ist, dass gerade das Humboldt-Forum ja diese Grenze zwischen Kunst und Kulturgeschichte zu überwinden versucht. Das heißt, da ist eigentlich eine altmodische Inszenierungstradition noch weiter gepflegt worden für eine ganz moderne Idee.
1: Der einzige Raum, der nach einer Person benannt wurde, über den haben wir in dem Beitrag eben auch schon gehört, das ist der Raum des chinesischen Architekten Shu. Was macht diesen Saal so bemerkenswert?
0: Ja, vor allem, dass er eben versucht hat, also Chu, dieser wirklich weltberühmte chinesische Architekt, einer der ersten Pritzker-Preisträger aus China, dass er versucht hat, dort einen Art chinesischen Kaisersaal zu imaginieren oder eine chinesische Architektur durch eine in den Saal eingehängte große Holzkonstruktion. Es ist definitiv einer der schönsten Räume im Humboldt-Forum mit dieser Hawaii-Ausstellung zusammen. Es ist einer der in sich geschlossensten Räume, auch einer der widersprüchlichsten Räume, denn ein chinesischer Kaisersaal würde niemals von den Seiten oder gar vom Rücken her betreten werden, also von hinten an den Thron heran, sondern man müsste immer in der Achse in der Mitte durchgehen, auf den Thron zu. Das war in Berlin aber in dieser Form nicht möglich, weil die großen Türen zu dem großen Eingangshof einfach geschlossen sind. Da hängt jetzt eine ganz große Videoleinwand, auf der dann gezeigt wird, wie man ein chinesisches Gemälde anfertigt. Das ist ein bisschen widersprüchlich, wie eben das ganze Humboldt-Forum immer wieder solche Widersprüchlichkeiten hat. Es ist aber ein sehr, sehr schöner Saal, in dem dieser fantastische Thron aus einem Reisepalast, die chinesischen Kaiser, der 1972 für die Berliner Museen angekauft wurde, aufgestellt ist und daneben eben wirklich herrlichste Objekte der Hofwerkstätten seit der Shang-Dynastie, also seit der vorchristlichen Zeit, von Bronze über Porzellane, über ganz tolle Gemälde. Das ist schon ein Raum, alleine deswegen lohnt es sich dorthin zu gehen.
1: Über die gesamte Bauzeit des Humboldt-Forums haben Kritiker ja auch immer wieder so ein Hauptargument vorgebracht, dass da nämlich ein Gebäude rekonstruiert wird und um, man schaut dann, wie die Exponate da überhaupt reinpassen. Was würden Sie heute sagen? Funktioniert es am Ende gut?
0: Das ist immer noch ganz klar das zentrale Problem. Die Museen mussten regelrecht gegen diese Architektur ankämpfen. Man sieht es vor allem in dem großen Saal, wo die Boote ausgestellt sind, also zum Beispiel das Boot von Louvre. Das ist eine riesige Halle mit hellgrauem Fußboden, unglaublich hallend, also wahnsinnig laut. Sie ist erstens zu klein, nämlich um die wirklich fantastische Sammlung zu sehen. Also das, was man in Dahlem seit 1970 gesehen hat, das kann man eben im Humboldt-Forum nicht mehr sehen. Da wird nur noch ein Bruchteil der berühmten Schiffe, der staatlichen Museen ausgestellt. Das ist das eine, es gibt zu wenig Platz und es ist vor allem überall eine Ästhetik der Architektur, die rein funktional ist und die überhaupt keine Emotion hat. Chu zum Beispiel hat das durchbrechen können. Applebaum hat das im Rahmen der Hawaii-Sammlung wirklich durchbrechen können. Es gibt diese sehr interessanten Schaudepots, die das einfach durch ihre Dicht und Fülle durchbrechen. Durchbrechen können, Aber insgesamt muss man sagen, da hängen eben ewig irgendwelche abgehängten Decken rum, die einen stören und da steht irgendwo ein Pfosten rum und dann ist dieser scheußliche Fußboden, der überall weiß oder hellgrau ist. Es ist von der Architektur her eine riesige Enttäuschung und es bleibt auch eine riesige Enttäuschung.
1: Nikolaus Bernau über die Eröffnung des Humboldt-Forums mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für asiatische Kunst und der nächste Abschnitt,
2: der wird dann im Frühjahr 2022 eröffnet.